0: In der Episodennummer dieses Irgendwassers klebt mal wieder ein Buchstabe, das ist glaube ich nichts Ungewöhnliches, in diesem Fall ist es ein U und das U, das steht im Irgendwasser für Unterhaltung, das heißt wir haben wieder einiges an Audiobeiträgen zusammensammeln können, aus unterschiedlichsten Quellen haben mir Menschen ihre Beiträge für den Irgendwasser gegeben, Ihr könnt euch auf irgendwelche Irgendwasser-Episoden beziehen oder irgendwie neue Themen einstreuen, was immer ihr möchtet. Alles, was sich ansonsten so nicht weiter in den Irgendwasser unterbringen kann, was von euch kommt und einfach nur ein Audiobeitrag sein soll, das bildet dann hier eine gemeinsame große Unterhaltungsepisode. Damit wisst ihr links auch, die Beiträge sind dann immer leer. Wenn es eine U-Episode gibt, also lasst euch da nicht lang bitten, immer wieder Nachschub her, damit diese U-Episoden auch künftig im Irgendwasser entstehen können. Mit der heutigen ähm, möchte ich euch erstmal jetzt ganz viel Spaß wünschen. Wir starten gleich mit dem Dennis, der einige Anmerkungen zu bisherigen Irgendwasser-Episoden hat. Und der Rest folgt dann natürlich ebenso. Lasst uns mal starten. Wir beginnen mit einer U-Episode im Irgendwasser.
1: Jo, moin Kort. Ähm, ja, ich wollte mich kurz mal eben melden äh, zum einen zur irgendwas 1547 W ähm, mit dem Revolus revolutionären Telefonsystem <lacht> sehr schön auf die Spitze getrieben. Äh, war sehr unterhaltsam. <lacht> ähm, ja, wie ihr wahrscheinlich weiß, äh, arbeite ich ja auch bei einem großen Telekom- <lacht> und äh, naja, das müsste ich ja eigentlich äh, meinem Chef dann mal, äh, ich dem ja das mal irgendwie weitergeben, weil, ähm, naja, jetzt habe ich das ja schon erfahren, also das, das müssen wir eigentlich gleich für uns nutzen. Also, ne, das ist eine wahnsinnige Sache mit der <lacht> äh, Blechdosen an der Schnur. Jo. Das Kindertelefon schlecht Ja. Und äh, natürlich auch die... Spitzen sozusagen mit ähm, den mithörenden Lautsprechern und den sehenden Fernseher und so. Also <lacht> sehr schön gemacht. Ähm, ja, und äh, das andere war ja noch die Folge 15.1 vom Geistreich. Äh, ja, auch die fand ich sehr gut. Schön ja, mysteriös, bis nachher auch zu einem kurzen Gruselmoment. Äh, war doch sehr schön gemacht, ja. Äh, und na, umso spannender, wenn das dann auch noch auf einer wahren Begebenheit beruht. Ja, auch das ist eine sehr schöne Geschichte. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja, ja, lieber Dennis, noch hast du deinen Arbeitsplatz bei einem großen Telekommunikationsanbieter. Noch? Ich würde an deiner Stelle mal anfangen, schon mal Bewerbung zu schreiben, vielleicht bei etwas anderen Firmen, die in einem anderen Segment beschäftigt sind. Denn äh, wie du in der W-Episode mitbekommen hast, wird das sicherlich nicht mehr die Zukunft sein wenn dieser Dietmar Preußler oder Preußner oder wie ich ihn genannt hatte, wenn der erst mit seiner Telekommunikationsrevolution auf den Markt kommt, ich denke mal, dann hat sich das mit Telekom, Vodafone und O2. Aber gut, noch ist es nicht so weit. Also im Moment bist du sicherlich noch sicher. Aber wie gesagt, ich würde ruhig schon mal schauen, was gibt es noch so, wofür du dich beruflich interessieren könntest. Ähm ja, also auf jeden Fall herzlichen Dank für dein Feedback, dann weiß ich wenigstens, dass sich das jemand anhört, dass sich, das, dass sich daran jemand erfreut. Wunderbar. Das ist so das, was ich eigentlich an Rückmeldungen brauche, dass ich einfach weiß, okay, kram mal wieder deinen Voice Transformer raus. Wenn du irgendwie einen kleinen Gedanken im Kopf hast, was du machen kannst, dann kannst du auch irgendwelchen Leuten da draußen vielleicht eine kleine Freude damit machen. Ich behaupte ja gar nicht, dass das immer was ist, wo man schallend lachen muss, aber Vielleicht, dass es einfach, dass man sich gut unterhalten fühlt. Das ist so der Anspruch, den ich mit diesen Sachen dann vielleicht habe. Genauso im Geistreich-Podcast. <lacht> Übrigens, du meintest 15.1, das ist die 14.1, nur dass die Leute jetzt hier nicht durcheinander kommen. Ähm, es geht ja um die Geschichte Die Kommode, in der 14.1 im Geistreich erzählt ist eine wunderschöne, typische Echtzeiterzählung, wo ich wirklich sagen kann da, kann, da kommt dann auch keine Inspiration irgendwie von außen herein. Also ist nicht so, dass ich irgendwo was gehört habe, mitbekommen habe und mir einfach sage, da baust du jetzt mal eine Geschichte drumherum, sondern äh, das ist ja wirklich etwas, was mir einfach in meinem normalen Alltag passiert ist, wo ich gesagt habe, das wird hier langsam aber sicher so seltsam, da kannst du sicherlich auch eine Geschichte draus machen. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig aufregend und spannend. Das ist jetzt nichts ähm, Fantasievolles wie beispielsweise Freunde der Zukunft oder ähnliches. Aber es ist für mich jedenfalls eine wunderschöne Art, Dinge, die mir in meinem Alltag passieren, die mir begegnen, irgendwie umzusetzen, dass sie nicht verschwinden. Ähm, normalerweise wäre es so, dass ich keine Ahnung, in einem Jahr oder so habe ich das alles längst vergessen. Irgendwann steht dann vielleicht noch die Kommode hier auf dem Flur. Man geht daran vorbei. Weiß natürlich noch, woher man sie hat und so. Aber dieses ganze Drumherum möchte ich mit dir wetten. Irgendwann vergisst man das mal. Und dann ist das einfach schön, wenn man dann irgendwie weiß, ich habe damals eine Geschichte gemacht, die höre ich mir mal an. Die ist auf der einen Seite natürlich mh, ja unterhaltsam, mysteriös, vielleicht einen ganz kleinen Tacken spannend an mancher Stelle. Und zum Schluss, wie du meintest, auch ein bisschen gruselig. Und vor allen Dingen reicht mir das meist schon an Erinnerungen, ja, einfach, dass ich auch die tatsächliche Geschichte wieder im Kopf habe, dann. Und vor allen Dingen, was mir immer ganz gut gefällt, ist, ähm, also, wenn man so sich eine Geschichte komplett erdenkt, äh, also von 0% aufwärts, ähm, dann kommt man schnell in die Problematik rein, dass man ähm, in diese Geschichte Dinge einbaut, die man aus anderen Geschichten, die man selbst wiederum irgendwo gehört oder gesehen hat oder ja, beziehungsweise gelesen hat einfach, dass man das wieder am Rhein bekommt. Das merke ich ganz stark bei Freunde der Zukunft. Im Prinzip, wenn wir eine Science-Fiction-Geschichte hören oder dann auch selbst eine schreiben oder erzählen, dann kommen da so irrsinnig viele Elemente drin vor aus science fiction die man irgendwo anders schon gehört oder gesehen hat, dann sind da Sachen plötzlich drin, die von Star Trek her noch kommen oder irgendwas anderes. Und äh, somit ähm, ist das eigentlich eine Umerzählung verschiedenster Einflüsse von anderen äh, ähnlichen Geschichten. Und wenn man aber was hat, was sich einfach in seinem eigenen Alltag abgespielt hat, was so seinen Verlauf genommen hat, dann entsteht meiner Meinung nach dabei eine komplett andere, eine komplett neue Geschichte, die eben nicht ihren... Einfluss bekommen hat von außen, von anderen Geschichten, sondern die man einfach im Prinzip nacherzählt hat, die Initial ist, die einfach bei Null anfängt und ähm, sich daraus dann auch aufbaut. Das finde ich immer ganz nett bei solchen Sachen. Das sind nicht immer die spannendsten Geschichten, das, das merkt man an der Geschichte Die Kommode im Geistreich ja auch. Ich will jetzt nicht behaupten, ich kann euch da die ganze Zeit über gebannt ähm, an den Lautsprecher fesseln. Aber es ist eben eine ganz andere Geschichte mal, weil sie nicht komplett erdacht ist und erfunden ist, sondern einfach auch ein bisschen mit berücksichtigt, was da im Alltag dann hier und da mal passieren kann. Wie gesagt, nochmal herzlichen Dank, Dennis, und wir hören uns den nächsten Audiobeitrag an.
2: Im Übrigen wollte ich mal kurz ein kleines Feedback da lassen zu den Drumherumfolgen, weil du dir das ja in der letzten Folge, äh, wo es um die neuen beiden W-Folgen und die letzte Geistreich-Folge ging, gewünscht hast. Ich persönlich halte sehr viel von den drumherum Folgen und würde mich extrem freuen, wenn du die weitermachst, weil ähm, ich finde sie, äh, also ich finde sie schön, ich finde so Hintergrundinfos sowieso immer cool. Und ähm, also mir gefällt das wirklich sehr. Ähm. Ja, weil mich das sehr interessiert. So die Hintergründe, die Gedanken, die du dir dazu gemacht hast, wie du auf was kommst und so, das ist schon äh, eine interessante Sache. Das äh,
0: finde ich schon sehr gut. Senden. Jawohl, Niklas, danke schön. Ähm, also ich finde die Drumherum folgen insofern auch interessant weil, also ich versuche mich natürlich auch in die Lage des Hörers reinzuversetzen. Und wenn ich irgendwo eine Geschichte höre und habe irgendwo an einer anderen Stelle nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen zu hören, wie es zu dieser Geschichte kam und was vielleicht an Gedanken da drumherum entstanden sind, fände ich das jedenfalls recht interessant. Und deswegen hatte ich gedacht, ich frage euch einfach mal, wie ihr das seht, ob euch diese drumherum gefolgen auch was bringen, ob euch die auch gefallen, denn es muss ja nicht immer so sein, dass wenn ich etwas vielleicht interessant finde, dass es anderen dann ganz genauso geht. Deswegen ab und zu frage ich halt mal nach und daher vielen Dank für deine Rückmeldung, Niklas. Hallo in den Irgendwasser, äh, hallo Kort, ich
2: möchte nochmal zu deiner Meinung Stellung nehmen. In vielen Punkten gebe ich dir recht, also bezüglich der Wahl. Mittlerweile ist sie ja vorbei. Gut, jetzt ist noch keine Regierungsbildung da, aber ich finde es zumindest gut, dass es ein recht buntes Ergebnis zu werden scheint, wo auf jeden Fall die Grünen ja mit einer nicht unbeträchtlichen Prozentzahl auch drin sind in der Bundesregierung. Das finde ich schon recht wichtig, Dann können zumindest äh, SPD und Union jetzt nicht, äh, ja, nicht alles alleine so mal eben durchwinken und die Grünen haben dann vielleicht eine äh, gute Chance, da auch mitzumischen. Ähm, ja, also prinzipiell äh, bei den Aspekten Klimaerwärmung und so bin ich deiner Meinung. Wir müssen da in die Hufe kommen. Äh, Schnarchparteien sind allerdings ähm, ganz, ganz oft eben gerade diese namhaften Parteien. Und ich wollte meine Nachricht, ganz genau wie du deinen Beitrag, eigentlich auch erst mit einem entschiedenen Nein beginnen. Ähm, ich würde allerdings äh, in Anbetracht der Tatsache meinen Beitrag mit einem entschiedenen Jein beginnen. Denn ich habe ja schon gesagt, in vielen Aspekten stimme ich dir zu. In einigen Aspekten bin ich allerdings nicht deiner Meinung. Das ist aber vielleicht auch einfach nicht zu ändern. Da haben wir vielleicht einfach verschiedene Sichtweisen. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass es pauschal immer ausgeschlossen ist, dass in einem Bundestag eine Partei von 0, irgendwas auf 5% oder höher kommt. Das ist durchaus... Ähm, durchaus nicht äh, unrealistisch, gerade in Zeiten von Internet und Co. nicht. Ähm, wie gesagt, da kannst du anderer Meinung sein. Ich bleibe da felsenfest bei meiner Meinung. Ähm, und deswegen, wenn man jetzt auf die Einzelstimmen guckt, ähm, dann ist sowieso jede Stimme relativ ungewiss. Du weißt, äh, bevor eine Bundestagswahl äh, abgeschlossen ist, nie... Wie hoch oder wie tief eine Partei äh, stimmenmäßig sinkt. Egal wie namen, äh, namhaft oder namenlos die ist. Das ist völlig egal. Ähm, das können auch völlig unerwartete Ergebnisse werden. Also ich bin da nicht so voreingenommen, ich bin da auch nicht so pauschal und sage, eine Kleinpartei wird das sowieso nie schaffen. Das würde ich nie sagen. Das wäre mir persönlich viel zu pauschal in den heutigen Zeiten. Und dementsprechend würde ich aber auch nie sagen, dass eine Stimme für eine namhafte Partei mehr wert ist oder relevanter ist. Nein, ist sie nicht. Jede Einzelstimme ist genauso viel oder genauso wenig wert, völlig egal, ähm, welcher Partei ich sie, äh, ich sie gebe. Eine Einzelstimme ähm, an sich äh, bewirkt entweder alles oder eben gar nichts. So Und wenn man von den Prozenten her ausgeht, dann ist auch bei den namhaften Parteien immer ähm, die Mehrzahl an Stimmen das Entscheidende, nicht deine Stimme. Deine Stimme ist mit dafür verantwortlich, aber ganz genauso stärkt deine Stimme auch eine Kleinpartei. Das ist einfach so, das ist Fakt. Ähm, was natürlich richtig ist und worüber ich noch gar nicht nachgedacht habe, was ich aber vielleicht einfach mal tun sollte, ist tatsächlich ähm, bei der Partei, die leider jetzt nicht in den, Bundes-, in den Bundestag äh, gekommen ist, ähm einfach mal eine Spende zu schicken. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube auch in dieser Bundestagswahl, auch wenn wir dringende Probleme haben, gerade weil wir dringende Probleme haben, sind innovative und neue Ideen vielleicht wichtig, wichtiger denn je. Und somit ähm, ist es noch wichtiger, dass man vielleicht einfach mal von gewissen starren konzepten abweicht also ich würde trotz allem ähm, jederzeit sagen ähm, wählt die partei die ihr äh, die euch überzeugt weil die partei die es nicht tut die ähm, äh, da, da hast du auch nicht viel von wenn du die dann wählst ich glaube auch nicht, dass eine Stimme mehr schadet oder weniger schadet. Wie gesagt, eine Einzelstimme ähm, hat immer eine gleich hohe Relevanz. Also von daher würde ich da noch nicht mal von Schaden oder Nutzen sprechen. Auch in dieser Bundestagswahl ganz entschieden nicht. Nein. Gut, aber das ist, ähm, da hat jeder seine persönlichen Ansichten zu. Das ist ja auch richtig und das ist ja auch wichtig. Ähm, ich würde da jederzeit immer drauf äh, gucken und ähm, ja, da muss dann halt jeder wissen, was er draus macht. Ich bin persönlich froh, dass die Grünen äh, zumindest schon mal in der Bundesregierung äh, äh, sind und ähm, ich glaube, die Linken sind es ja auch, ne, wegen der Direktmandate noch weiterhin. Das finde ich auf jeden Fall schon mal wichtig. Ähm, weil die einfach auch gewisse Aspekte dann eher, eher noch mit reinbringen können als ähm, die anderen ähm, ehrlich gesagt hat mir von den großen ähm, wo man eigentlich ja ich sag mal meiner Ansicht nach äh, in dieser Wahl äh, wählen konnte zwischen dem geringsten Übel ähm hat mir die Annalena Baerbock noch äh, am besten gefallen, weil sie mir in dem Triell ähm, der Bundeskanzlerkandidaten äh, mit am klarsten erschienen ist. Ja. ja, Naja, müssen wir jetzt gucken, was da ähm, kommt. Gleichwohl glaube ich, dass es neben der Politik natürlich auch noch weitere Aspekte gibt und in der Hinsicht... Ähm, denke ich auch, dass auch jeder Einzelne natürlich seinen, wenn auch kleinen Beitrag leisten kann zur ähm, Umweltfreundlichkeit und das auch tun sollte, denn jeder kleine Beitrag äh, ist was wert, egal wie klein er ist. Ne? Also da sollte man vielleicht teilweise auch ähm, darauf achten, jeder so im rahmen äh, seiner möglichkeiten aber natürlich hat da die politik eben auch viel mit zu tun wo auf jeden fall ähm, was sich was äh, tun muss da gebe ich dir recht nur wie gesagt für die ähm, wahlchancen und äh, stimmenrelevanz und so da sind wir wahrscheinlich einfach unterschiedlicher meinung ähm, aber das ist ja vielleicht auch einfach ganz okay. Genau. Das wollte
0: ich nur noch mal dazu loswerden. Ciao. Senden. Tja, Niklas, was soll ich sagen? Ich kann schon, könnte jetzt schon wieder anfangen. Nein. <lacht> <lacht> ähm. Auch auf die Gefallen, dass ich mich wiederhole. Ich rede nicht von der Bundestagswahl. Wann hatten wir die letzte? In 2017 davor oder so. Ne, drei, vier. Ja, muss ja. 2017. Und ich rede auch nicht von der Bundestagswahl 2000. 25, wer weiß, ob, was da überhaupt noch alles los ist und, so ist und so weiter. Sondern ich rede von der Bundestagswahl 2021. Und hier hattest du keinerlei Chancen oder Bedenken oder irgendetwas oder auch nur irgendwie Wünsche oder ist egal, wie du es nennen willst. Keinerlei Chance, keinerlei Möglichkeit, irgendwo zu sehen, eine Partei, die weit unter der 5% Hürde ist und plötzlich aus dem heiteren Himmel diese 5% Hürde Hürde ähm, überrumpeln würde. Das war hier nicht zu erwarten. Ähm, du musst dir mal vorstellen, diese 5%-Hürde, die bedeutet, dass mal eben so eine Stadt wie, äh, ja, ich sag mal, Hamburg und München zusammen ähm, sich für eine dieser kleinen namenlosen Parteien begeistern müsste. Ähm, wir reden hier nicht von ein paar tausend Leuten, die irgendwie. Plötzlich einem Trend, einem, einer neuen Partei oder so folgen, sondern wir reden hier von, ja, einer Menschenmenge, die der Einwohnerzahl von, von Hamburg, München und so weiter äh, entspricht. Und du glaubst doch nicht, dass man das so weit unten in den Medien halten kann, so geheim halten kann. Also, dass du auf der einen Seite suchst du so viele Anhänger für deine Partei wie irgendwie möglichst, damit du die 5% Hürde über Triffst. Und auf der anderen Seite bekommt aber niemand von draußen irgendwas davon mit, sodass das jetzt eine plötzliche totale Überraschung ist bei der Bundestagswahl, dass da plötzlich eine Partei, die 5%-Hürde überrumpelt, ähm, die äh, bisher überhaupt bei niemandem auf dem Schirm war. Das ist einfach ein Unding, das kann nicht passieren. Das ist, ist nun mal, wie willst du das machen? Das beißt sich gegenseitig. Auf der einen Seite wäre es eine Partei, die so weit unter dem Radar ist, also die man gar nicht wahrnimmt. Und auf der anderen Seite hat sie mehrere Millionen Menschen hinter sich gebracht, um diese 5%-Hürde übertreffen zu können. Passt nicht zusammen, wird nicht funktionieren. Das heißt nicht, dass wir es bei der nächsten Wahl nicht vielleicht tatsächlich mit einer Partei so zu tun haben, die also jetzt schon vielleicht ein Stückchen weiter höher kommen und in den nächsten Jahren vielleicht noch ein Stückchen weiter höher kommen, die dann aber auch auf dem Radar der Medien und der Politik auch auftaucht. Das ist ja nicht etwas, äh, ich drücke jetzt einen Schalter und plötzlich ist eine Partei über die 5%-Hürde drüber. Das funktioniert so nicht. Sondern das bahnt sich an, das merkt man. Das muss gar nicht mal über Jahre gehen, das kann auch über wenige Monate funktionieren, das ist nicht das Problem. Aber es bahnt sich an und es taucht irgendwo vorher auf. Und das hatten wir nicht bei der Bundestagswahl 2021. Die Parteien, die die 5 hürde knacken würden, hatten wir allesamt auf dem Schirm. Wir hatten ja sogar eher das Gegenteil. Die Linke war ja sehr stark am Rumrudern und Rumrühren, ob sie da, äh, die 5% überhaupt schaffen würden. Ich glaube, da hat vorher sich gar keiner irgendwie Gedanken drüber großartig gemacht. Es war nicht klar, die Linke wird sicherlich mit drin sein, dass das so knapp äh, passieren kann. Ich weiß nicht, ich glaube, das hat die Linke noch nicht mal äh, auf dem Schirm gehabt. Also eher das Gegenteil von dem, was, was du dir jetzt so vorstellst, dass da plötzlich eine Partei äh, reinschießt in den Bundestag, den man vor, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das war hier nicht zu erwarten und ich rede von dieser Bundestagswahl und die Stimme, die du vielleicht der Blinzeln-Partei gegeben hast. Wir können ja, können ja Partei aufmachen. Machen wir eine Blinzeln für sehbeende und blinde Menschen, für unsere eigenen Interessen und äh, machen wir eine Partei auf. So, ähm, das wäre einfach nicht möglich gewesen, dass wir jetzt mit ein paar tausend Leuten vielleicht, die diese Partei dann unterstützt hätten, dass wir da auch nur ansatzweise irgendwo in Prozentbereiche kommen, die irgendwie interessant wird. Und wenn das so wäre, dann wären wir vor der Bundestagswahl bereits aufgetaucht in, den, in der Medienlandschaft, in der Politik ähm, und so weiter und so fort. Ähm, so, jetzt gehen wir mal davon aus, der ähm, Niklas ist eine treue Seele und gibt seine Zweitstimme, vielleicht sogar seine Erststimme. Kann ja sein, dass er in seinem Wahlkreis auch jemanden hat von der Blinzelnpartei ähm, und sagt sich, ja, kenne ich, äh, will ich auch da reinwählen, ist ein guter Mann oder eine gute Frau. Äh, will ich da auch mit reinwählen. Auf alle Fälle will ich aber gern die Blinzelnpartei im Bundestag sehen. Und du gibst also deine Erste- und deine Zweitstimme der Blinzelnpartei. Und jeder normale Mensch hätte dir sagen können, die haben keine Chance. Das wird nicht passieren, dass sie die 5%-Hürde schaffen. Die werden keine mehreren Millionen Menschen hinter sich bringen können. Jedenfalls noch nicht bei dieser Bundestagswahl. Das wird definitiv ganz klar und deutlich nicht passieren. So, und du sagst aber, ja, wenn alle so denken, dann kann das ja auch nicht gehen, also gebe ich trotzdem meine zwei Stimmen. Dann hast du im Prinzip zwei Stimmen äh, gegeben, ja Die erste will ich noch nicht mal was zu sagen, aber die zweite Stimme, die ist definitiv ähm, verworfen, die ist weg. Also jeder normale Mensch und jeder gesunde Menschenverstand sagt dir, diese Partei wird nicht ansatzweise Richtung 5%-Hürde kommen. Und nur was diese 5%-Hürde schafft, bekommt auch Plätze, Sitze ähm, im Bundestag. So, es wird drunter sein. Das heißt, der Platz im Bundestag wird nicht von einem... Hintern äh, besetzt, der einem Menschen in der Blinzelnpartei gehört. Die Stimme ist für den Bundestag verschossen. Die ist weg. Und das Schlimme an dieser Bundestagswahl, an der 2021er ist, wir haben die Problematik mit der Klimaerwärmung, brauchen wir glaube ich nicht nochmal alles zu wiederholen, habe ich ja, denke ich, äh, hoffentlich nachvollziehbar, alles erklärt, warum ich denke, dass wir es jetzt ein bisschen eilig haben, dass wir uns nicht gemütlich irgendwo hinsetzen können und überlegen können, können wir jetzt noch irgendwelche kleinen namenlosen Parteien vielleicht noch nach oben pushen oder nicht, sondern es geht im Moment, denke ich, darum, äh, eigentlich zwei Sachen. Die zweite hatte ich ganz vergessen beim letzten Mal zu erwähnen. Die erste Geschichte habe ich ja erwähnt. Wir müssen jetzt ein Umdenken haben in der Regierung ähm, Richtung, Klimapolitik. Da ist ganz viel Problematik, was wir drin haben. Die komplette Energieversorgung, wissen wir überhaupt noch nicht so richtig, wie wir das machen wollen. Denn aus erneuerbaren Energien, das ist im Moment so nicht machbar, nicht möglich, da müssen wir noch was machen. Wir wollen auf der anderen Seite aber keine Atomkraftwerke haben und keinen kein Kohleabbau mehr. Das heißt, wo wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen für eine gewisse Weile, dass wir uns Energie von den Nachbarn einkaufen müssen, teuer. Und wenn ganz, es ganz blöd läuft, dann können wir zum Beispiel in, in Frankreich oder so Atomenergie einkaufen und die sagen sich dann, ja, könnt ihr von uns überteuert einkaufen, ist jetzt nicht das Problem, aber wenn ihr von uns schon den Strom braucht, dann kümmert ihr euch bitte auch genauso zu eurem Anteil mit, ähm, was wir mit dem Atommüll machen, wo wir den deponieren, wo wir den lagern. Also du weißt gar nicht, was da alles noch hintersteckt, wenn wir dieses Problem angehen. Wo kriegen wir jetzt, bis die erneuerbaren Energien äh, 100% versorgen können unseres Landes? Ähm, was kommt da noch alles auf uns zu, dadurch, dass wir sagen, ähm, wir wollen kein, keine Atomenergie haben, wir wollen keine Braunkohleenergie äh, haben? Ja, äh, wir wissen eigentlich in Deutschland immer alles, was wir nicht wollen, aber wir haben keine, kein Konzept. Dafür, jedenfalls kein schlüssiges Konzept dafür, ähm, wie es dann die nächsten Jahre weitergeht. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die Problematik. Wir müssen uns in dem Bereich also auf alle Fälle richtig schön sputen, wenn wir da irgendwie aus der Nummer ein bisschen rauskommen wollen. Und äh, das werden wir mit einer CDU oder SPD, meines persönlichen Erachtens nach, so in der Geschwindigkeit jedenfalls, nicht umsetzen können. Ähm. Der, das zweite Argument, was ich dafür habe, ist, äh, jeder Sitz, jeder Platz im Bundestag, der nicht von einer demokratischen Partei besetzt wurde oder wird, ist ein Platz, den die AfD-Hansels äh, äh, bekommen können. Das bedeutet, du schmeißt deine Stimme, deine Zweitstimme äh, einer Partei zu, die garantiert, und du weißt es vorher, die 5%-Hürde nicht erreichen wird. Das heißt, der Platz bleibt leer. Die Stimme wird für den Bundestag eigentlich gar nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob dir das... Ja, wird dir mit Sicherheit für dir das klar sein. Die Stimme, die du abgibst für eine kleine Partei, bei der du von vornherein weißt, sie wird über die 5%-Hürde nicht kommen, ist für den Bundestag tatsächlich verloren. Die zählt da nicht. Die sagen einfach... Du hast deine Stimme einer Partei gegeben, die ist nicht über die 5%-Hürde gekommen. Sie zählt für die Bundestagswahl nicht. Sie ist für den Bundestag irrelevant. Und das bedeutet, der Platz, den du jetzt hättest besetzen können, der ist wieder frei. Und äh, das kann eben das Problem sein, die Leute, die CDU-Anhänger sind, wählen CDU, die SPD-Anhänger wählen SPD, die die, die Grünen wollen, die wählen die Grünen und so weiter. Du hättest jetzt vielleicht gesagt, ähm, von der Partei, äh, die auf jeden Fall im Bundestag gewesen wäre, hättest dir vielleicht die Grünen ausgesucht oder so, keine Ahnung, vielleicht aber auf jeden Fall aber eine vernünftige demokratische Partei und äh, die hätte dann den Platz besetzt. Die hätte beispielsweise die AfD den Platz schon mal nicht mehr kriegen können. Und dadurch, dass du deine Stimme einer Partei gegeben hast, die diese 5%-Hürde gar nicht schaffen kann, ist der Platz offen. Und der wird natürlich jetzt dann besetzt von den Leuten, die äh, ja, in, der, in den großen demokratischen Parteien eben nicht landen. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei der AfD und Co., die dann diesen Platz dann abkriegen können. Und deswegen, das sind so zwei Argumente eigentlich, die dagegen sprechen. 2021 2021 eine Partei zu wählen, die ähm, mit absoluter Gewissheit nicht in den Bundestag kommen wird, weil sie an der 5%-Hürde scheitern wird. Das ist für den Bundestag komplett verloren. Und das ist nun mal ein Fakt, der ist rein rechnerisch. Also da kannst du jetzt nicht sagen, da sind wir unterschiedlicher Meinung, sondern das ist einfach nun mal so, dass das für diesen Bundestag einfach eine verlorene Stimme ist. Wenn du eine deine Stimme, deine Zweitstimme einer Partei gibst, von der du vorher weißt, sie kann die 5%-Hürde nicht schaffen, weil sie so weit von der Grenze entfernt ist, dass es das unmöglich ist, ähm, dann ist diese Stimme für den Bundestag verloren gegangen. Und das ist im Moment dieses Jahr jedenfalls ein großes Problem, weil wir die, Regierungs, äh, die Regierung ähm, neu bilden müssen mit Leuten, die ähm, in der Richtung jetzt was machen müssen, die Einfach wissen, es ist jetzt dringend. Wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir uns nochmal sagen, auch wir können ja noch 20, 30 Jahre so weitermachen. Sondern da muss jetzt was passieren. Jetzt muss das eingeleitet werden. Und wenn wir wieder vier Jahre verschleppen und dann vielleicht nochmal vier Jahre verschleppen, dann fährt der Zug ab, ohne uns. So, und gleichfalls, wie gesagt, das Problem mit dem Nach Nachwuchs von... AfD-Lan, ich glaube, die willst du nicht im Bundestag drin haben. Die will ich auch nicht drin haben. Aber das ist eben das Problem, wenn die Stimme ähm, für eine Partei verwendet wird, die im Bundestag überhaupt nicht vorkommen wird. Der Platz bleibt offen. Das ist das Problem an der Sache. So, das nochmal dazu. Ähm, ansonsten, ich habe dir ja schon mehrfach gesagt jetzt, mir geht es nicht allgemein darum, Bundestag davor... Andere Sache, Bundestag danach, müssen wir mal sehen, weiß jetzt noch keiner. Jedenfalls in diesem Jahr ähm, habe ich ganz bewusst gesagt, gebt eure Stimme lieber nicht einer kleinen Partei, die die 5%-Hürde nicht schaffen wird, weil das eine verschenkte Stimme ist. Und das können wir uns in diesem Jahr, den leichten kleinen Luxus können wir uns in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht erlauben.
2: Hallo, jetzt gibt's es noch mal einen Beitrag von mir in den Irgendwasser, diesmal zu einem ganz anderen Thema, wo ich gar nicht so richtig sicher bin, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Aber ich bin im Moment auf einer ganz spannenden Entdeckungsreise, die ich eigentlich gar nicht so übel finde. Nein, nein, ich möchte jetzt nicht zum Vegetarier oder so mutieren, das werde ich nicht, ähm, aber... Meinen Fleischkonsum habe ich tatsächlich auch reduziert. Wurst esse ich weit weniger als damals, aber darum soll es gar nicht gehen. Hatten wir das Thema Milch eigentlich schon mal? Ich glaube, kort hat es kurz mal angesprochen hier im Irgendwasser. Oder Milchdrinks, naja, man darf es ja gar nicht Milch nennen, wenn es keine richtige Milch ist. Da gibt es ja gesetzliche Regelungen. Ich sage es trotzdem, ähm auf jeden Fall gibt es ja verschiedene Milchalternativen. Ich persönlich äh, ja bin eigentlich durch eine Werbung für Alpro Not Milk, ähm, die ich auf YouTube gesehen habe, äh, auf den Trichter gekommen, wo ich so gedacht habe, vielleicht kann man ja auch etwas tun. Äh, vielleicht gibt es ja Milch, Ersatzmilchalternativen, die man gut nehmen kann, die ein bisschen umweltfreundlicher sind und die besser für den Planeten und auch besser für den Menschen sind. Ich gebe offen zu, ich bin Milchtrinker, ich mag Milch gerne, sowohl so pur als auch im Kaffee oder auch natürlich über. Müsli oder Cornflakes oder ähnliches. Ja, und dann habe ich mich umgeschaut, umgehört, <lacht> habe ein bisschen recherchiert und habe dann erstmal gemerkt, was es alles für Alternativen gibt. Und aktuell probiere ich alles aus über Not Milk von Alpro die auf Haferbasis basiert. Ich hatte vor Jahren schon mal einen puren Haferdrink. Also nur Hafer, so ein Standard-Haferdrink. Das war überhaupt nicht so meins. Aber jetzt habe ich die Nottenmilch ausprobiert. Die schmeckt ganz okay, die kommt ganz gut an Milch ran. Was ich aber jetzt auch probiert habe, und das ist auch eine gute Alternative zum normalen Kakao, ist Kakao auch Sojamilch. Und ähm, was ich jetzt noch habe, ist halt, ähm, ja, so ein, ha so ein Haferkakao. Der war auch sehr lecker. Und aktuell probiere ich mich so ein bisschen durch die Sorten durch. Mandelmilch hatte ich auch schon. Mandelmilch ist überhaupt nicht so mein Fall, so richtig. Äh, dann gibt es ja auch noch verschiedene Sachen: Reismilch oder so ja, Sojamilch halt wenn man da drauf achtet, was man nimmt. Man muss immer darauf drauf gucken, was man nimmt. Aber wenn das nichts gentechnisch verändert ist oder eine Bio-Geschichte, dann kann man das schon eher nehmen. Und ich persönlich bin da recht gespannt. Also ich probiere mich so durch die Varianten, die es so an... Milchersatz gibt und dieser Reisdrink oder der Soja Reisdrink, den ich jetzt im Moment habe, das schmeckt mir schon ganz gut. Schmeckt so ein bisschen wie Milchreis, kann man gut nehmen. Ich persönlich mag auch Milchreis. Ähm ja, wie gesagt, diese Kakaovarianten, die waren ganz gut, ähm, schmecken mir. Ähm ja und so ähm, geht die reise weiter ich probiere mich einfach jetzt mal so durch diese ersatzprodukte durch um da was zu finden was ja ich sag mal mir gut tut ähm, und was mir auch schmeckt was trotzdem so weit an milch rankommt an kuhmilch als dass ich da gut drauf umsteigen kann und da habe ich schon so manches gefunden was ähm, was passt und was halt eben auch ein bisschen besser für den Planeten ist, weil warum muss ich, warum soll ich äh, nur dafür, dass ich Milch im Kaffee habe, Kälbern die Nahrung wegsaufen, das ist doch auch blöd. Mal abgesehen davon, dass der menschliche Körper für Milch gar nicht ausgelegt ist ab dem, äh, ab dem zweiten Lebensjahr, dass das ist eigentlich <lacht> Säuglingsnahrung ansonsten danach ähm, schadet die eigentlich mehr, als dass sie nützt. Und warum soll man sich das dann antun? Das ist ja Quatsch. Und ich habe festgestellt, bei diesen ganzen Pflanzendrinks ähm, gibt es ja noch einen viel as interessanteren Aspekt für mich, nämlich ähm, die Vielfalt. Also was mich jetzt wirklich so ein bisschen reizt an dieser ganzen Sache, ist tatsächlich auch die Vielfalt. Man hat ja viel, viel mehr Geschmacksvariationen. Man hat viel mehr andere Varianten, die, die total unterschiedlich schmecken. Ähm, man säuft nicht immer dasselbe Zeug. Und, äh, ja, und wenn es richtig gut werden soll, dann ist die ähm, Verpackung auch noch 80 oder wie viel pflanzlich. Ich glaube, bei Alpro war das, bei der Notmelt. Oder 70 Prozent pflanzlich. Ähm, also da ist schon viel möglich. Ähm, ich finde, es ist eine spannende Entdeckungsreise und äh, ja, ist halt eben besser als die traditionelle Kuhmilch. Und ja, ich wollte einfach mal jedem, jedem der da eventuell nach einer Alternative sucht, ähm, äh, wollte ich mal so einen Einblick geben, was es da noch gibt, mit dem man sich und vielleicht auch unserer Umwelt ein bisschen mehr Gutes tun könnte. Ähm, klar, einen Aufwand ähm, für die Produktion und Herstellung und so, die hat, den hat man überall, logisch, aber das hast du bei jedem Produkt. Ähm, aber in so manchem Aspekt äh, glaube ich, dass man da der Umwelt durchaus so manches Mal einen Gefallen tun kann, wenn man einfach mal über den Tellerrand sieht, mal schaut, was kann ich denn nehmen und vielleicht geht es euch ja wie mir, vielleicht gewinnt man ja die Erkenntnis, hey, das ist eigentlich viel interessanter als normale Milch, ähm, Kokosmilch könnte ich mir auch vorstellen. Weiß ich aber noch nicht, ob ich die mal probiere. Soll ja recht süß sein, aber oh, vielleicht schon. Mal gucken. Ähm, aber das, äh, ja, da gibt es schon Aspekte, wo man mal drüber nachdenken kann. Ob das nicht vielleicht, <lacht> vielleicht besser ist für einen selber auch. Und ähm, zudem vielleicht noch interessanter. Im Gegensatz zu der normalen Milch, die halt immer gleich schmeckt auch. Und wenn man mal ehrlich ist, die Milch aus dem Laden, die schmeckt ja eh nach nichts oder kaum nach was. Also das ist ja nochmal zu normaler Kuhmilch direkt vom Bauern ist das ja nochmal ein Unterschied. Aber wie gesagt, vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Es gibt so viele unterschiedliche Sachen. Es gibt auch hier the so Drinks und so weiter. Einfach mal gucken. Einfach mal Alternativen suchen. Ich finde es unheimlich interessant und werde mal durchprobieren und dann schaue ich mal, bei welchen Sachen ich hängen bleibe, beziehungsweise welche Sachen ich komplett für mich ausschließen kann. Und äh, dann werde ich da bestimmt auch ein besseres produkt finden wenn es mir nur für einen Ka um kaffee gehen würde dann könnte ich auch kaffee weißer nehmen allerdings ähm, mache ich das nicht weil in kaffee weißer ist auch unglaublich viel chemie drin das brauche ich jetzt nicht unbedingt und ähm, wenn ich dann was anderes für mich entdecke was besser ist ähm, und was vielleicht sogar noch zum Trinken geeignet ist oder für übers Müsli oder so, was ja Kaffeewasser auch nicht ist, dann kann man da ja ruhig was Flexibleres nehmen. Ja, wollte ich nur mal sagen, weil Kort äh, ja auch schon mal darüber gesprochen hat, dass er auch mal so mit Lebensmitteln so experimentiert und mal auf die Suche geht nach vegetarischen Alternativen und so. Wollte ich das hier mal mit einbringen, weil ich mir so dachte, naja, das ist ja durchaus auch eine Alternative, die ganz gut ist. Teilweise sind da sogar in den pflanzlichen Drinks mehr Nährstoffe drin, die für uns gut sind als in der normalen Kuhmilch. Das sollte man auch nicht vergessen. Und teilweise sogar mehr von diesen Nährstoffen. Also mengenmäßig. Also... Von daher durchaus äh, einen Versuch wert, den ich nur empfehlen kann. Bis dann und viel Spaß, falls ihr euch darauf einlassen mögt beim Ausprobieren. Das ist wirklich eine
0: spannende Sache, finde ich.
1: Bedienungshilfe senden.
0: Ja, Niklas, du wirst es nicht für möglich halten. Auch hier bin ich firm drin. Auch hier kann ich sehr gut drauf reagieren. Und zwar, weil mir das genauso ging, wie es dir jetzt geht. Das heißt, ich habe bloß den Altersfortschritt. Ich hoffe, dir wird das nicht passieren, was mir passiert ist. Also, ich habe auch sehr gerne Milch getrunken. In dem Alter, in dem du jetzt bist, ja, das war für mich auch kein Thema. Eben abends mal so ein Halbliter Milch. Also, ich hatte... Schöne große Weizenbiergläser, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Die habe ich mir meistens herausgekramt. Und dann schöne eiskalte Milch aus dem Kühlschrank. Schön so einen Humpen voll gemacht. Das äh, habe ich auch sehr gerne getrunken. Ähm, ja, und dann kam das Problem mit zunehmendem Alter, äh, dass ich die Laktose nicht mehr abkann. Das passiert ganz vielen Menschen so. Ich glaube... Ähm, äh, insbesondere Männern passiert das, wenn sie schlagälter werden. Das heißt, die Chancen, bei die stehen gar nicht mal so klein, dass dir das passieren kann. Ähm, frag deine Eltern mal, ob sie Milch gut vert ver vertragen können oder ob sie da Probleme mit haben, ähm, weil das auch, glaube ich, mit den Genen so ein bisschen was zusammenhängt. Das heißt, wenn deine Eltern das schon nicht so gut abkönnen mit der Milch im, im Alter, dann wird dir das sehr wahrscheinlich auch passieren. Ich hoffe für dich, dass dir das nicht passiert. So, wenn es dir aber passiert, dann kommst du in dieselbe Situation, in der ich mich befinde. Das heißt, ähm, man mag eigentlich Milch, man mag Milchprodukte, ähm, aber man verträgt sie nicht. Und das ist wirklich ein ganz scheußliches Gefühl. Es kann also wirklich bei mir so einen schlimmen ja, Anfall, kann man schon fast sagen, auslösen, dass ich aus dem Husten nicht mehr rauskomme, ich habe schon auch schon mal erbrechen müssen und und und. Das ist also richtig heftig. Das ist nicht so ein bisschen. Das hängt allerdings auch sehr mit der Menge zusammen. Also, ich sag mal so: dieses kleine bisschen, irgendwie so ein Schuss äh, Sahne irgendwie in eine Suppe rein oder ähm, die Milch im Kaffee oder aber ähm, einen kleinen Joghurt oder so. Ist alles kein Problem für mich. Aber sag mal, wenn ich so ein Anja bringe, äh, oftmals vom Einkaufen so einen großen Pott Joghurt mit, ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. Ich schätze mal, na, also 300 Milliliter sind es immer, wenn nicht sogar noch mehr. Das ist auch total geil. Die machen nämlich hier bei uns im Rewe die Joghurts selber. Also sowohl den Joghurt, der da drin ist, als auch das, was da drin ist. Und da kommen manchmal richtig tolle Sachen rein, wie zum Beispiel so Schokobananen oder sowas. Also eine komplett halbe Banane haben wir so quer reingesteckt und dann Schokoraspeln und so weiter mit drin. Also so richtig, richtig tolle Joghurts machen die. Ich esse sie auch wahnsinnig gerne, aber die sind halt nicht laktosefrei und insofern bei der Menge ähm, kann das sehr gut passieren, dass ich mir die Seele aus dem puste, weil ich da eben äh, eine entsprechende Reaktion drauf habe. Auf alle Fälle wird es ein sehr ungutes Gefühl in der Bauchgegend äh, geben, ähm, Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Unterleibschmerzen, Blähungen, äh, Durchfall, da ist also alles mit drin. Und das alles nur wegen der scheiß Laktose. Äh, es schmeckt einfach gut, einfach klasse. Genau mit Milchreis, ich mag wahnsinnig gerne Milchreis. Ich kann aber nicht vertragen, ist echt ätzend. <lacht> dann bin ich immer so ein bisschen so zwischen, scheiß was drauf, ich esse das jetzt, weil ich es gerne mag. Trag dann die Konsequenzen oder aber ich sag, lass doch lieber die Finger davon, versaust dir nur den Abend damit. Und da muss ich immer so ein bisschen hin und her überlegen. Und dementsprechend suche ich mir natürlich auch Alternativen. Und damit kommen wir dann ganz schnell in das Thema rein, womit du dich gerade beschäftigst. Das heißt, ich habe sämtliche Sorten von Milchalternativen, glaube ich, schon so ziemlich durchprobiert. Und ich muss dir sagen, es schmecken längst nicht alle. Da sind also wirklich ähm, Sachen dazwischen die sind ganz scheußlich. Äh, zuletzt habe ich, das ist glaube ich vielleicht gerade eine Woche her, wenn überhaupt, habe ich mir einen ganzen Karton kommen lassen, weil geht halt nicht anders, ich kann keine einzelne Packung kriegen. Das war Mandelmilch mit Kokosmilch zugesetzt. Habe ich gedacht, naja gut, ähm, kann man ja mal probieren. Und das schmeckte ganz schlimm. So ein bisschen säuerlich. So ein Nachgeschmack, als wenn man Pappe frisst. Ja, und das macht es eigentlich so aus. Und ich wusste einfach von vornherein, die kriegst du nicht runter. Das, die trinkst du nie im Leben. Und äh, die äh, hat meine Frau dann mitgenommen auf Arbeit. Und dann hat sich im Prinzip jeder der Arbeitskollegen ein so ein Ding mal mitgenommen. Es ist immer ein Liter drin. Und äh, ein Liter kannst du vielleicht schaffen, aber ansonsten... Ganz scheußlich. Also, äh, ich kann dich da nur bestärken. Probier dich mal durch. Sind ganz unterschiedliche Geschmäcker. Was ich so gemerkt habe, für mich ist so Sojamilch. Das schmeckt eigentlich ganz gut. Mandelmilch geht auch noch. Ähm, ich glaube, Hafermilch war nicht so mein Ding. Es schmeckt mir zu sehr dann wirklich nach dem Hafer, also nach dem Gras im Prinzip so ein richtigen so einen Grasgeschmack eigentlich schon fast. Das war nicht so meins. Was ich sehr gerne mag, wo ich es auch wirklich gar nicht merke, wahrscheinlich, weil da so viel Zucker und Kakao drin ist, ist äh, Sojakakao einfach. Also so einen fertigen Kakao äh, aus, mit, mit Sojamilch angerührt. Und äh, den mag ich wahnsinnig gern. Leider ist das Zeug unverschämt teuer. Also wirklich unverschämt teuer. Da kommt man, wenn man einen Liter hat, gibt es also ein kleineren Päckchen. Wenn man einen Liter hat, kommt man auf fast schon 6 Euro. Das finde ich schon wirklich am Rande der Unverschämtheit. und ähm, Das heißt, warte mal, war das das überhaupt? Nee, ich glaube, das war noch eine andere Milch. Ähm, das war irgendwie eine besondere Laktosefreiheit. Ebenfalls äh, wollte ich mir das gerade erst wieder bestellen. Dachte, nee Leute, irgendwo muss auch mal Schluss sein. 6 Liter für im Prinzip Milch. 6 Liter, sag ich schon, 6 Euro für einen Liter Milch. Auch wenn da Kakao mit drin ist, das ist außerhalb dessen, was ich noch einsehen kann. Ich bin nicht knickerig, aber dann irgendwo fängt es dann auch an, dass man sagen muss, das ist überteuert, das ist dann Geldverschwendung. Ja, aber ähm, probiere dich mal durch. sind ganz unterschiedliche Geschmäcker und... Ähm, Insbesondere dann, wenn du irgendwann mal merken solltest, dass du normale Kuhmilch nicht mehr so gut abkannst, dann denke ich, hast du auf alle Fälle eine gute Alternative. Die sind sicherlich ein bisschen teurer, aber ich, ich denke mal, das ist ein Genussmittel und von daher äh, ist das glaube ich auch nicht so schlimm dann. Gut, ja, soweit zur Milch und ähm, ja, hoffentlich hast du das Problem mit der Laktoseintoleranz nicht. Weil nervt. Ich habe auch, ähm, okay, wie heißen die Dinger denn? für Also da gibt es auch Kapseln, die kannst du im Prinzip kurz vorm Essen oder kurz vorm Trinken kannst du so eine Kapsel irgendwie runterschlucken und dann kannst du das irgendwie besser ab. Das habe ich dann auch ausprobiert. Das funktionierte bei mir, aber nicht so richtig wirklich. Deswegen habe ich es dann sein lassen. Mag sein, dass es dann besser verträglich ist. Hat, man hat aber immer noch die grundlegenden Probleme und deswegen habe ich das dann irgendwann aufgegeben. Das heißt, man muss dann wirklich laktosefreie Sachen nehmen. Und ähm, ja, gibt es im Prinzip schon am Markt, kann man jetzt so nicht sagen. Aber es ist zumindest etwas komplizierter, ähm, sich die Sachen dann einzukaufen. Und man muss sich erstmal durchprobieren, was mag man überhaupt und was mag man nicht. Aber wir können glücklich sein, sowas gibt es. Ähm, als ich, sag mal 20, 30 war oder so, kann ich mich nicht erinnern, dass sowas überhaupt irgendwie im Laden einzukaufen gab und ähm, da die Auswahl wird immer mehr und man probiert auch immer mehr neue Dinge aus ich finde das durchaus auch ganz spannend und ist eine andere Möglichkeit von Getränken auch einfach äh, die man dann ja auch wieder mischen kann man kann ja auch irgendwie keine Ahnung ähm, sich irgendwie ein Obst oder sowas pürieren und mit reinmischen oder weiß der Geier was also da gibt es wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten was man dann daraus wieder machen kann ähm, ja, kann man eigentlich gespannt sein, was da vielleicht noch so alles ähm, auf uns zukommt. Gut, so viel dazu. Auf die Zutatenliste will ich gar nicht weiter eingehen, denn wahrscheinlich muss man da auch wieder drauf gucken. Man möchte manchmal gar nicht so unbedingt wissen, was ist da eigentlich wirklich alles drin. Denn das ist ja nicht einfach so wie bei der Kuh, die ehrliche Milch, die aus dem Euter rauskommt, sondern da sind ganz viele verschiedene Zutaten und Stoffe drin. Da muss man sich mal durch diese Zutatenliste wühlen, ob einem das Geheuer vorkommt. Sollte man also vielleicht auch ein bisschen im Blick behalten und nicht alles einfach nur dem Geschm reinen Geschmack überlassen. Okay, so viel von mir zur Milch bzw. deren Alternative.
1: Hi Kurt, hier spricht der Helmut. Ich bin ja von den Socken. Also an dir ist ein Schauspieler verloren gegangen, aber ehrlich, ich habe soeben die Folge 1513 gehört und jetzt sind es schon drei Leute, die sich über den Podcast freuen. Ich habe die Zusammenfassung von der Bärbel gehört und habe mich daraufhin auf den Podcast gestürzt und ich muss sagen, also der ist ganz, ganz toll geworden. Ich bin Hellauf begeistert. Also, gut, dann freue ich mich mal auf irgendeinen anderen in der Richtung. Also, alles Gute und viel Spaß weiterhin. Tschüss.
0: Grüß dich, Helmut, und vielen Dank für deine Rückmeldung. Ja, es gibt schon einige Podcasts in der Richtung. Ich sag mal, die ersteren, da hatte ich noch viele technische Probleme, die klingen nicht wirklich gut. Aber vielleicht kann man sie sich trotzdem noch mit anhören. Und so die Letzteren, ich glaube, das geht dann schon. Ganz viel besser kriege ich es da mit dem Voice Transformer nicht hin. Der Voice Transformer hat so seine technischen Tücken. Der hat im Prinzip so seine Grenzen, wie weit man da die Stimmen mit variieren kann. Also es ist nicht so einfach mit dem Ding. Aber man kann da sicherlich ein bisschen was mitmachen. Es kommt, glaube ich, auch mehr darauf an, dass ich die Möglichkeit habe, bei euch im Kopf ein Gespräch zwischen zwei Menschen entstehen zu lassen. Da müsst ihr euch nicht so von irritieren lassen, dass die eine Stimme so ein bisschen künstlich sich anhört und ähm, dass sie vielleicht auch in den ganzen Episoden sich so ein bisschen ähnelt, weil, wie gesagt, der Bereich, äh, wo ich mit dem Voice Transformer an der Stimme herumfummeln kann, damit sich das noch so halb, wie es natürlich anhört, der ist relativ eng gesetzt. Da ist nicht ganz viel Variation drin. Gut, aber wenn man dann damit zurechtkommt dann würde ich dir empfehlen, äh, an, ein, eine leere E-Mail zu schicken an isa.blindzellen.org und in den Betreff schreibst du hinein W-Folgen, also W-Folgen zusammengeschrieben. Abschicken, abwarten, was zurückkommt, dann kriegst du die W-Episoden zurück. Da sind im Winter zur Weihnachtszeit jede Menge Weihnachtsfolgen gewesen, weil die eben auch mit dem W anfangen. Ähm, aber die anderen W-Episoden, das geht dann mehr so in dieses Humoristische rein. Also dieses W steht dann dann eigentlich für Witziges. Und da wirst du auch noch mehr von dieser Art ähm, Episoden herausbekommen können, was es noch so gibt und gab im irgendwasser was ich mit dem Voice Transformer eben aufgenommen habe. Da gibt es also schon einiges und ähm, einfach vielleicht mal in ISA-Abruf bemühen oder aber in der Irgendwasser-Mailing-Liste nachfragen. Also irgendeiner kann dir da immer weiterhelfen und dir entsprechend Episoden, weitere Episoden heraussuchen. Immer wenn mir so eine leichte Idee durch den Kopf geht, setze ich mich mal wieder dran und mache da was. Diese W-Episode mit Gisela Schlüter hieß sie, glaube ich, das war natürlich ein riesen Zeitfresser, das werde ich in der Komplexität nicht ähm, oft machen können, aber mal eben so zwischendurch eine Episode äh, machen, das ist sicherlich zwischendurch immer wieder mal drin. Einfach die Augen und Ohren offen halten. Wenn da ein W in der Episodennummer ist, dann stehen die Chancen gut, dass vielleicht der Voice Transformer wieder ins Spiel kam und ich mir wieder irgendeinen Blödsinn habe einfallen lassen. Tatsächlich, ähm, aus meiner jetzigen äh, Perspektive, wo ich das hier aufzeichne, ihr werdet dies hier erst hinterher, hinterher hören, aber äh, ich weiß zumindest, dass ich jetzt schon wieder eine Episode aufgenommen habe, die werdet ihr kurz vor dieser hier gehört haben. Ähm, das heißt, es ist also schon wieder dann was Neues mit dabei. Und ich habe auch schon wieder eine Idee für eine weitere W-Episode. Mal sehen, wann ich dann dazu komme. Aber vielen Dank für die Rückmeldungen. Die sind immer nicht ganz unwichtig, weil das eben Episoden sind, die üblicherweise länger dauern, mehr Zeit beanspruchen, mehr Arbeit machen. Macht man sich ungern, wenn man nicht weiß, ob irgendeiner da draußen sich das dann anhört. Hier ist noch mal ein kleines Feedback zu der
2: Irgendwasserfolge zu dem Thema Glück bzw. Pech und wie nah es beieinander liegt. Ja, Gott, ich habe mir die Folge angehört und ich fand sie sehr, sehr gut gemacht. Vor allen Dingen gefallen hat mir der Gedankenanstoß deinerseits am Ende. Denn etliche Probleme, über die man sich aufricht oder ärgert, sind ja nun wirklich keine. Und ich möchte was hinzufügen. Selbst große Probleme und auch große Verluste wirken sich nicht zwangsläufig nur negativ ausschließlich auf das gesamte Leben aus. Das äh, habe ich am eigenen Leib erfahren müssen. <lacht> Mir wurde mal gesagt, da wo eine Tür zugeht, geht auch wieder eine auf. Also selbst wenn ein großes Problem vor der Tür steht, dann ist das nicht schön, <lacht> keine Frage. Dann ist das oft auch ein Einschnitt mal ein großer, mal ein kleinerer. Aber auch das ist etwas, was man aufarbeiten kann. Und äh, natürlich bleibt die Erinnerung daran, aber ich persönlich würde gar nicht mal sagen, dass das, ne dass das Leben immer zwangsläufig negativ davon beeinflusst ist. Manchmal ähm, wird einem dadurch etwas Neues eröffnet, was wieder positive Dinge schafft. Was ich damit sagen will ist, Trauern ist okay, über etwas hinwegzukommen zu müssen auch. Das muss sogar sein, das ist ganz wichtig. Aber man sollte irgendwann auch wieder aufblicken und wieder positiven Dingen entgegensehen. Das Leben wird nicht zwangsläufig nur negativer und immer schlechter. Das Leben verändert sich, es wird anders. Wie ich damit dann umgehe und ob es dann für einen selber negativer wird oder nicht, das hängt zu einem sehr, sehr großen Teil meiner Meinung nach, aber auch von einem selber ab, von mir als Mensch, von von meinem Umgang damit, davon, ob ich Unterstützung habe, ob ich das entsprechende Umfeld habe. Natürlich kann ich davon nicht immer alles so beeinflussen, wie man das gerne möchte, aber ähm, Tatsache ist, äh, positive Dinge gehen im Leben nicht verloren und sie werden auch nicht zwangsläufig weniger dadurch. Es kommen halt andere. Es wird ein anderes Leben. Das ähm, empfinde ich zumindest so. Ich denke heute noch gerne an meine Oma und natürlich, wenn ich die wieder haben könnte, das also wäre ja, super. Das wäre gar nicht schlecht. Aber da hat sich meine Welt wirklich gedreht, weil meine Oma war ja Bestandteil meines Lebens, fester Bestandteil jahrelang, jahrelang, weit über 20, 28 Jahre meines Lebens war die Bestandteil. 0
1: Schieberegler.
2: Da ist die Nachricht unterbrochen worden, es geht immer noch um dasselbe Thema. Die war 28 Jahre lang mit einer der Mittelpunkte meines Lebens. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frau war für mich auch ein Riesenvorbild, die war stark, die hat den Verlust ihres Bruders verkraften müssen, den Verlust ihres Mannes, eine Tochter zu Grabe getragen, ähm, tragen müssen, war selber zu dem Zeitpunkt im Krankenhaus, ähm, hat natürlich ihre Eltern auch nicht mehr gehabt, ähm, aber... Die hat so lange, wie es irgendwie ging, hat die was gemacht. Die hat selber gekocht, die hatte Spaß am Leben, die ist in die Stadt gelaufen und wenn es auch nur ein paar Meter waren. Die wollte hinterher, hat sie im Krankenhaus noch gesagt, <lacht> wo feststand, dass sie nicht mehr zurückkommen wird, hat sie gesagt, Na ja, das ist jetzt so. Aber ein halbes Jahr oder ein Jahr, das hätte ich schon noch gerne gehabt. Im Falle dessen, dass es ihr gut geht, natürlich. Das ist eine Aussage von jemandem, der wirklich viele Verluste schon erlitten hat. Und der hatte trotzdem Spaß am Leben. Also... Es kommt auch immer so ein bisschen auf jemand selber an, äh, wie man, oder ob man sich den Spaß am Leben erhalten kann. Ich finde immer wichtig, dass man da einfach, ja, immer mal drüber nachdenkt, dass man da vielleicht für aufnahmefähig bleibt. Und immer aufpassen, man muss sich auch über kleine Dinge im Leben freuen. Und... Was mir auch aufgefallen ist. Manche Dinge sind todtraurig. Ehrlich. Als meine Oma gestorben ist, da wusste ich nicht wohin. Das das war so schlimm. Also an manchem Tag wäre ich ganz gerne selber mit weg gewesen. Könnte man fast sagen. Weil das echt so hart war. Aber auch das habe ich verwunden und, ja, ich sag mal, äh, manche Dinge, die verändern sich dann. Also man sieht das mit einigem Abstand vielleicht auch etwas anders. Ich sehe es mittlerweile so, dass ich sagen muss, für meine Oma <lacht> war der Tod hinterher besser, zumindest an dem letzten Zustand, den sie hatte, gemessen. Und, <lacht> ja, ähm, ja, ich sag mal, dadurch sind natürlich auch für mich wieder viele Dinge möglich geworden oder mit mir passiert. Ähm, ja, die so einfach nicht vorher waren. Die vielleicht einfach noch nicht die richtige Zeit hatten. Es sind so viele positive Dinge entstanden, und man könnte fast schon meinen, sie würde da oben was drehen. Für mich, dass das <lacht> dass mein Leben in die Bahnen kommt. <lacht> ähm, aber es sind so unglaublich viele Dinge und Freundschaften entstanden. Ähm, das, hatte ich, das kenne ich so, in dem Ausmaß habe ich das die ersten 28 Jahre meines Lebens nicht, erkannt, nicht gekannt. Also, ähm, und ich muss sagen, ich bin heute tatsächlich glücklich, wenn ich an meine Oma denken darf. Natürlich, manches... Fällt mir bis heute hin schwer, aber so im Großen und Ganzen, im tagtäglichen Leben, ähm, denke ich gerne an sie. War eine super Frau, war mir ein Riesenvorbild, nicht in allem, aber in vielem, vor allen Dingen in der Stärke, die sie hatte und was ich auch immer machen würde, wenn die Zeit dann soweit ist, immer daran denken und überlegen, hätte derjenige gewollt, bei einem Todesfall zum Beispiel, hätte derjenige gewollt, dass ich jetzt mein ganzes restliches Leben unglücklich werde. Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Das würde keiner aus meiner Familie wollen und hat auch keiner aus meiner Familie gewollt. Trauerarbeit leisten ist völlig in Ordnung alles andere fände ich schlimm aber die hätten alle gewollt dass ich dann auch wieder ein vernünftiges Leben ähm, führe ich kann mich an einen der letzten Sätze erinnern den meine Oma zu mir gesagt hat und der war du musst weiterkommen mach was du musst in deinem Leben weiterkommen und ich glaube nicht, dass unbedingt der tod von ihr der auslöser war, dafür dass ich so weit gekommen bin. aber <lacht> dieser satz ich glaube, der war's. ich habe diesen satz aus einem guten grund bis heute nicht vergessen. Den habe ich deshalb nicht vergessen, weil er mich vorangebracht hat, weil das wirklich so ein, ja, wie so ein Schubser nach vorne war. Und auf einmal habe ich, <lacht> den ich den Musikunterricht aus, mache ein Musikstudio bei mir auf, also richte mir eins ein, ähm, mache ein Tontechnik-Coaching Gehe zweimal die Woche zum Theater, einmal die Woche schwimmen, fange an mit Sport nebenbei. <lacht> Und das alles neben meinem Job. Ja. Das sind vier Tage die Woche voll. Die ersten 28 Jahre, das war ein Leben, das bestand eigentlich größtenteils aus meinen eigenen vier Wänden. Und ähm, ich bin froh, dass es sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt. Und äh, das ist eben das, was ich meine damit. Man sollte immer noch den Blick behalten für Positives, für, auch wenn es Kleinigkeiten sind, für Spaß am Leben. Denn so ist das Leben. Es ist ein Auf und Ab. Mal blöd, mal auch wirklich richtig problematisch, mit echten Problemen. Aber es geht auch wieder aufwärts. Es ist nie so, dass es nie wieder aufwärts geht. Es sei denn, man steht selber kurz vorm Tod, dann vielleicht nicht mehr. Und selbst dann, selbst dann kann man immer noch auf das Positive, was einem jetzt noch bleibt, achten und das die, letzten, die letzte Zeit genießen. Ich finde das immer ganz wichtig, wenn man den Blick dafür nicht verliert. Ich weiß, dass es manchmal leichter gesagt als getan, aber dass das Leben leicht ist, hat nie jemand gesagt. Und äh, von daher, auch große Probleme lassen sich bewältigen und schaffen. Und seid euch nicht zu schade dafür, auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, Hilfe äh, euch zu holen. Das Leben hat Herausforderungen dabei, die kann und muss man nicht alleine schaffen. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber für einen selber, das eigene Wohlbefinden, die eigene Seele, ist es gut und wünschenswert, wenn man zumindest ein optimistischer Mensch ist, dass man diese Herausforderungen für sich schafft, und auch wieder positiv nach vorne gucken kann. Und das geht in jedem Lebensalter. Das ist ganz viel. Eine Einstellungssache. Und ähm, ich habe auch schon viele Verluste hinnehmen müssen. Dazu zähle ich, ich auch Tiere, die sich so in unsere Familie eingegliedert haben, dass sie quasi Familienmitglieder waren. Ja, und äh, wenn man das kann, diese Herausforderungen, ob mit oder ohne Hilfe, bewäl bewältigen, dann darf man auch gerne mal wieder den Blick auf schöne Dinge richten. Denn um einen rum passieren viele schöne Dinge, immer. Man muss die nur einfach auch sehen wollen, für sich. Ich persönlich hoffe, dass ich das auch weiterhin tun kann, denn das möchte ich gerne. Und ich weiß auch, dass mir das gut tut. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch selbst bei großen Problemen ähm, <köhnt> viel Kraft zur Bewältigung, egal was das ist, ob das Verluste sind oder ähnliches, meistens sind es ja Verluste, aber ich wünsche euch viel Kraft, Unterstützung, ein tolles Umfeld, Freunde, Bekannte, Verwandte, die euch dabei helfen, wieder positiv ins Leben zu gucken. Ich wünsche euch alles Gute und ja, immer einen positiven Blick nach vorne, denn den habe ich auch
0: und... Alles andere hätte mir, glaube ich. Ja, Niklas, ich würde dir im Grundsatz beipflichten, würde dir da recht geben. Und dennoch gibt es selbstverständlich auch hier Ausnahmen. Ich würde sogar sagen, dass die Ausnahmen mit einem gewissen Alter durchaus auch was zu tun haben, jedenfalls in stehen. Auch hier, von der Ausnahme gibt es wieder Ausnahmen. Aber ich kenne halt auch zu viele Menschen, die im höheren Alter beispielsweise ihre Partnerin, ihren Partner verlieren. Und für die ist dann faktisch im Prinzip das Leben eigentlich vorbei. Die können sich nicht vorstellen, da irgendwie nochmal eine neue Partnerin, einen neuen Partner zu haben. Ähm, nimm mal ältere Leute, die vielleicht ihr ganzes Leben lang zusammengelebt haben. Und wo, keine Ahnung, mit 70 oder mit 80 die Partnerin der Partner dann stirbt und die sagen sich einfach, das ist jetzt vorbei, das hat sich jetzt für mich erledigt, ich möchte jetzt gar nicht mehr einen neuen Menschen kennenlernen. Oder nehmen wir mal, von mir ist auch etwas Jüngere und bei denen ist das auch so passiert. Und da kommt das ganz extrem und gewaltig auf das Umfeld eines Menschen an. Wenn die nämlich alleine sitzen in der Bude und haben in ihrem Umkrass in ihrem Umfeld, niemanden, der sie dann irgendwie an die Hand nimmt und ihnen hilft, aus dem Loch wieder rauszukommen. Dann stecken die auch ebenfalls, dann stecken auch diese Menschen im Prinzip darin fest und kommen da halt auch nicht raus. Wie soll es denn auch anders passieren? Die haben nicht die Möglichkeit, sich selbst da wieder herauszuretten <lacht> und bleiben dann im Prinzip in diesem Loch hängen. Da kann man fünfmal sagen, ja, geht zum. Psych Psychologen oder lass dir irgendwie helfen oder mach Gruppentherapien. Auch das sind alles Dinge, die müssen gar nicht funktionieren. Also ich ähm, habe das ja auch schon alles mit und durchgemacht und habe gesagt, Mensch, probier doch mal, ihr habt doch da so eine Selbsthilfegruppe, probier das doch mal aus. Wo sich einfach herausstellte, das bringt für manche Menschen einfach gar nichts. Sie fühlen sich in bei solch einer Gruppentherapie einfach nicht wohl. Sie fühlen sich auch gar nicht äh, dazugehörend, weil in dieser Gruppentherapie ganz andere Dinge besprochen werden. Das sind dann vielleicht ältere Menschen, die bloß äh, irgendwas erzählen wollen. Und wo man sich einfach sagt, das hilft mir alles einfach gar nicht. Es kann auch sein, dass man ähm, ganz anders trauert einfach. Dass man einfach sagt, ich will gar nicht abgelenkt werden. Ich will gar nicht, dass mir irgendjemand hilft. Ich will hier trauern und will einfach meine Ruhe haben und mit meinem Schicksal so auskommen, wie ich auskommen kann. Und das kann sich in die Länge ziehen. Das kann sich äh, ja sehr in die Länge ziehen. Also es ist nicht so einfach und äh, du sagst es ja selbst immer, man darf Dinge eben einfach nicht pauschalisieren und das ist hier mit Sicherheit ganz genauso der Fall. Ähm, ich denke an unterschiedlichste Menschen im Moment gerade, bei, bei denen ich einfach weiß, die sind allein. Und die kommen aus diesem Alleinsein auch gar nicht raus. Ich kenne Menschen, die sind ein bisschen älter und allein, irgendwo in einer Großstadt oder so, haben da ihre kleine Wohnung haben im Prinzip kaum soziale Ko Kontakte. Also für die tut sich einfach im Leben auch nicht mehr viel. Haben dann vielleicht Kinder, die sehen sie aber, oder sehen sie vielleicht noch nicht mal im Jahr, sondern da ruft man vielleicht ein oder zweimal im Jahr an. Und das sind so die Kontakte, die sie haben. Und die haben eben auch ihren Partner, ihr Ein und Alles im Leben eigentlich im Prinzip verloren. Und damit ist ihr eigenes Leben auch beendet worden. Die warten. Die sitzen da, in ihrer Wohnung und warten, dass sie selbst an der Reihe sind. Man kann das nicht anders sagen. Und den kannst du 10.000 Mal erzählen, ja, das liegt an dir, du musst zusehen, wie du da wieder rauskommst, du musst dich retten, ähm, such dir psychologische Hilfe. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, nur dadurch, dass ich zu einem Psychologen gehe, heißt das noch lange nicht, dass dieser Psychologe oder diese Therapie mir tatsächlich in jedem Fall hilft. Es gibt keine kein Erfolgsrezept. Es gibt keine Garantie dafür, dass mir das was bringt. Genauso, wenn ich zu einer Gruppentherapie gehe. Das heißt nicht, dass mir das hilft, sondern das heißt erstmal nur, ich suche Hilfe und versuche es. Mehr ist es nicht. Ob das nach, im Nachhinein dann klappt, ist eine ganz andere Geschichte. Bei so manchen klappt das nämlich alles gar nicht. Und dann sitzt du da alleine im höheren Alter und du weißt einfach, ich habe keine 20, 30 Jahre mehr vor mir. Das sind wesentlich weniger Jahre und im Prinzip habe ich keine Lust mehr, mich auf alles irgendwie neu einzustellen. Und dann gehst du in diesen Wartungsmodus und hängst in einem Loch fest. Und da ist nicht so einfach rauszukommen, das müsste schon fast so manches Mal ein Zufall sein. Klar, logisch gibt es, viele andere Menschen kenne ich auch. Die einfach gesagt haben, so, ich habe jetzt meine Zeit lang getrauert, ich will nicht weiterleben in diesem Trauermodus, ich will da wieder rauskommen, ich will wieder auf Leute zugehen, ich will wieder jemand Neues kennenlernen, ich will mich wieder neu verlieben. Das kommt dann alles wieder dazu. Und ähm, so unterschiedlich sind die Menschen halt. Ja, und deswegen, man kann es eigentlich nicht, leider nicht so pauschal sagen, dass ein Schicksalsschlag immer zu bewältigen ist. Manchmal ist, äh, funktioniert genau das eben nicht. Und ich behaupte, mit zunehmendem Alter, insbesondere wenn man in eine Altersgeneration kommt, wo man einfach weiß, äh, das werden hier jetzt keine Jahrzehnte mehr, die man noch lebt. Und äh, da werden auch nicht mehr die großen Wunder passieren. Es sei denn, es passiert genau das, nämlich ein Wunder. Ähm, aber ansonsten bin ich hier im Wartungsmodus. Ich kenne leider... Mehrere Menschen, die genau in diesem Wartungsmodus sind und äh, im Prinzip darauf warten, dass sie selber an der Reihe sind und ihr Leben dann hinter sich haben. Ist traurig, aber ich fürchte fast, das sind nicht so wahnsinnig wenige Menschen. Ich glaube, das sind sogar sehr viele Menschen, die in Großstädten, sicherlich auch hier auf dem Lande, ist gar nicht die Frage, äh, sehr einsam sind und im Prinzip einen Alltag hinter sich bringen indem sie eigentlich nicht mehr so richtig wissen, wozu es gut sein soll. Die einfach nur warten darauf, dass das Ende passiert. Ich fürchte, es sind viele Menschen und in der Richtung versuche ich ja auch verschiedene Ansätze. Ich versuche ja tatsächlich aktiv etwas zu tun. Bei diesen Menschen ich habe ja schon an anderer Stelle mal so ein bisschen Richtung Planung laut nachgedacht. Auch da gehen auch so meine Gedanken hin, dass wir versuchen wollen, Veranstaltungen auf dem OVZ zu ähm, durchzuführen und diese Veranstaltung zu solchen Menschen zu bringen. Einfach, dass sie wieder äh, aus der Ferne heraus ähm, in den Alltag anderer Menschen integriert äh, werden können wieder. Das ist nicht 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 100%, das funktioniert nicht super, glaube ich nicht, aber äh, es trägt einen Teil dazu bei, ähm, Menschen aus dieser Vereinsamung vielleicht ein Stück weit herauszuholen. Das heißt, ich mache mir hier schon eine ganze Menge Gedanken und bin auch aktiv daran, etwas auszurichten, etwas zu schaffen. Ähm, aber das wird sicherlich noch ein sehr weiter Weg sein und der ist auch nicht wirklich einfach. Und das Problem ist immer, die Menschen, die aktiv sind, die also was tun könnten, die sind so aktiv, dass sie überhaupt, also dass diese anderen Menschen äh, aus dem Radar heraus sind. Die hat man nicht auf dem Schirm. Man muss also irgendwie die Aktiven mit den Inaktiven wieder zusammenbringen, ähm, um diese Menschen aus der Vereinsamung, aus ihrem Schicksal, aus ihrem Hadern mit ihrem Schicksal wieder herauszuholen. Das ist sicherlich nicht einfach. Und ich fürchte, das ist auch nur so ein äh, Tropfen Wasser, den man ins Feuer kippt, um das Ganze zu bekämpfen. Das heißt, ich rechne damit, dass da draußen sehr viel Leid passiert mit Menschen, die einsam sind, die allein sind, die andere wichtige Menschen verloren haben und dadurch in einem Loch drin stecken, aus dem sie tatsächlich auch nicht wieder rauskommen. Guten Morgen zusammen, einen schönen Sonntag
3: euch allen. Der Frank hier, seit lange mal wieder. Ja, ich habe gestern die Zeit gefunden, mir zwei Irgendwasser-Podcast anzuhören, einmal den über Sia, Bea, Mia und Isa. Fand ich sehr interessant, mal wieder das zu hören. Ich selber rufe Isa regelmäßig auf und auch die Bea. Das finde ich eine ganz tolle Sache, muss ich sagen, und da möchte ich mich mal auf dem Weg hier bei Bärbel und bei Hermann bedanken für die Mühe, die ihr euch damit macht. Zum Shop möchte ich was sagen. Ich unterhalte mich ja relativ oft mit Leuten auch darüber. Und meine, mein Vorschlag ist, dass der Shop in der bisherigen Form, dass man den vielleicht sogar auslaufen lässt. Dass man Produkte, die nicht mehr da sind, rausnimmt und den Shop auf die Art und Weise einschrumpft, vom Umfang her. Und dass man vielleicht auf der Homepage nur noch das stehen hat in Gruppen, also Computer, V2, V3-Systeme, unter Konnektivität, die Kabel und dass man jeweils nur noch eine E-Mail eben abschicken kann, von dieser Shopseite aus über ISA. Dann hat man immer das Aktuelle und ähm, oder eben über Shop, dann hat man immer das Aktuelle und man hat nicht... Ich weiß nicht, wie viele aktuelle Produkte gezeichnet sind im Moment auf der Shop-Homepage. Es das, das kann wirklich auch sehr ärgerlich sein, wenn ich dann nachher irgendwo am Ende bin und feststelle, ähm, ja, es gibt es überhaupt nicht mehr oder es ist nicht mehr aktuell. Irritiert auch viele Leute. Also nochmal kurz zusammengefasst, die Shop-Page nach Gruppen sortieren und eine entsprechende E-Mail-Abfrage einbauen, die die Leute dann aufrufen können. Und dann haben sie das aktuelle Angebot bei sich auf dem Rechner. Also, wenn das so machbar ist, ich weiß es nicht, aber ob man ISA jetzt von zu Hause aus anruft oder shopblinzeln.org oder sowas, dann geht das sicherlich auch von der Homepage aus. Ja, soweit dazu. Ich komme heute, denke ich mal, noch dazu, noch weitere Podcasts zu hören aus dem Irgendwasser. Hab ein bisschen Muße heute. Ja, euch allen alles Gute. Bleibt gesund. Und übrigens war ein schönes Gedicht, Kurt, was du hier reingesetzt hast. Hat mir gut gefallen.
0: Macht's gut. Hallo und grüß dich Frank und danke schön für deine Rückmeldung. Ja, der Shop, das ist ein Problem. Das Problem ist aber nicht die Idee, die man dahinter schalten kann, wie man das besser machen kann. Das Problem ist, dass wir da keine Leute dafür haben, die das Ganze bauen und pflegen können. Wir haben jetzt mit ähm, Hermann und Bärbel sicherlich Menschen, die sich um ISA, um die Abrufe dort kümmern. Wir haben aber niemanden, der sich um den Bereich Homepage großartig kümmern kann. Und der Shop müsste im Prinzip tatsächlich neu gemacht werden. Man könnte das natürlich tatsächlich so machen, dass man auf eine Datei verweist, die per E-Mail abgerufen wird oder aber, dass man das Ding gleich äh, anzeigen lassen kann. Ähm, aber auch das würde tatsächlich alles einen Haufen Arbeit machen für den, für die uns die Leute fehlen. Also, wir können so viel rumplanen, wie wir wollen. Ich habe auch ganz viele Ideen, was wir besser machen können vom Shop her. Ähm, also, ich habe im Prinzip eigentlich nur den ähm, knallharten Bruch des Ganzen, indem ich sagen würde, du kommst im Prinzip in den Shop-Bereich vom Blinzeln auf der Homepage und da steht einfach nur, das, was jetzt schon oben drüber steht über dem Shop-System, nämlich schick bitte eine ähm, E-Mail, eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org und trag in den Betreff shop ein. Und dann bekommst du die Shop-Artikel per E-Mail wieder zurück. Das ist das, was ich machen würde, weil das ist ähm, mit wenig Aufwand machbar und wir hätten dann die, ähm, den Vorteil, dass wir das, was wir mit dem Shop machen, dass wir das pflegen können an einer zentralen Stelle, nämlich im ISA-Abruf. Und dann müssen wir uns um die Homepage auch gar nicht mehr weiter kümmern. Da ähm, will Sebastian aber auch noch nicht so richtig dran, weil er das eigentlich auch noch nicht so optimal findet. Und deswegen suchen wir halt immer noch irgendwie eine Möglichkeit, dass wir dann ähm, im Shop selbst das Ganze irgendwie anders machen können. Und da wäre so meine Überlegung, die wir dahingehend reinbringen können, dass wir die Sachen allgemeiner beschreibend in den Online-Shop packen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Gerät oder ein Computer oder sowas von Blinzeln äh, suchst und dann in den Blinzeln-Online-Shop gehst, dann stehen da eben keine großartigen technischen Details. Also nicht viel mehr als beispielsweise, dass das Ding einen i3-Prozessor hat, dass da 8 GB Arbeitsspeicher drin sind und eine Terabyte SSD. So, fertig. Mehr steht da nicht drin. Ansonsten natürlich, was das Ding alles ausmacht, also die Blinzeln-Besonderheiten, die da alle drin sind, die kann man trotzdem reintun. Wird also immer noch ein sehr langer Text, was dieses Gerät alles kann, aber man erfährt nicht davon, wie viele USB-Anschlüsse hat das Gerät und ähm, welcher Prozessor ist da drin und wie viel Gigahertz leistet der. Das würde da alles nicht drinstehen, weil das sind alles Daten, die ändern sich von Generation zu Generation der Rechner. Das Einzige, was bleibt, ist so dieses mit, diesem, mit dieser Kategorisierung i3, i5, i7 und so weiter. Und die Preise bleiben auch ungefähr in der Klasse dann identisch. Das kann man also tatsächlich alles machen. Und das wäre jetzt so die, die nächste Möglichkeit, die mir so einfällt, wie man äh, dem Shop ein bisschen helfen kann, dass man die Sachen darin finden kann und auch dadurch steigt. Kategorien, Rubriken, also was es alles gibt und so weiter, das haben wir jetzt ja auch schon drin. Du kannst ja jetzt schon Rubriken filtern lassen, dass du sagst, ich suche Computer, ich suche Kabel und so weiter. Das ist da jetzt auch schon alles drin. Du hast eine Suchfunktion, die natürlich auch viel besser funktioniert, als du die jetzt in einem ISA-Abruf hinbe hinbekämst. Also da sind auch... Es ist ja nicht so, dass dieser Online-Shop nur Nachteile hätte, sondern der hat natürlich auch ähm, Vorteile, einfach über die Rubriken, die ähm, Suchfunktionen und so weiter. Das ist schon alles eine schöne Sache, dass man durch den Bestellprozess durchführen kann. Das äh, sind vielleicht für manche Menschen alles Vorteile, die wir beim ISA-Abruf nicht dabei hätten. Es mag eben nicht jeder eine E-Mail schreiben und sagen, suchen mir das da mal bitte raus, ich will das und das und das, mit eigenen Worten erklärt, sondern manche mögen das eben dann doch lieber, dass sie sich das selbst erarbeiten und heraussuchen können im Online-Shop und das von dort aus auch gleich bestellen können. Solche Menschen gibt es und ähm, die wollen wir, wenn es denn irgendwie machbar ist tatsächlich, irgendwie noch weiter ins Boot holen. Ich habe da eine Nachricht, äh, Sebastian, durchgereicht und äh, der sagt also auch, er sieht er halt dann noch so ein bisschen so die Schwierigkeit. Selbst das muss erarbeitet werden. Auch das musst du auf der Homepage erstmal irgendwie alles umgebaut bekommen. Und ähm, solche Sachen wie Suchfunktionen und so weiter, das klappt dann eben nicht mehr so elegant. Also deswegen, der ist dann noch nicht so ganz von überzeugt, dass das wirklich die, die perfekte Lösung wäre. Und äh, so, solange wie die perfekte Lösung noch nicht da ist, überlegen wir halt weiter wie wir es eventuell hinkriegen können. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen passieren wird. Das wird so also ein bisschen dauern. Uns ist nur definitiv klar, so wie der online jetzt da steht, geht es nicht. Und da müssen wir was dran verändern. Und selbst der ISA-Abruf ist nicht ideal, weil da viele Dinge drin sind, die es gar nicht mehr gibt, die ich auch nicht mehr... Es sind also mittlerweile auch die ersten Sachen aufgetaucht, die ich gar nicht mehr... Auch nicht Nachfolgeprodukte davon. Sonst kann ich ja immer noch sagen, ich schreibe euch dann und sage dann meistens das, wie du es haben willst, so wie es da beschrieben ist. Exakt so, kann ich es nicht nachbekommen. Aber es gibt so etwas ähnliches, was halt eben nach heutigem Standard ist. Du hast hier einen Teil ausgesucht, das ist das schon seit zehn Jahren drinne. Sowas ähnliches gibt es immer noch, hat aber natürlich technisch anders andere Daten und die übermittle ich dir noch eben. Vielleicht hat das Ding tatsächlich sogar einen anderen Preis, ist vielleicht günstiger oder teurer. Das schreibe ich dann alles dabei und dann kann man sich das nochmal neu überlegen, ob man das dann haben möchte. Aber... Das ist auch gar nicht das Problem, sondern mein Problem, was ich jetzt schon die letzten paar Male hatte, war, dass es manche Dinge einfach gar nicht mehr gibt. Die werden also auch nicht mehr so ähnlich hergestellt. Und das ist immer das, was mir, ja, was, was, was ich am schlimmsten eigentlich finde. Wenn ich jemandem sagen muss, du, das tut mir leid, aber ich kann das eine Teil, kann ich im Prinzip gar nicht mehr besorgen. Das hat gar keinen Zweck, wenn ich dir das gebe. Dazu äh, zählt zum Beispiel der blinzeln Telestick, der immer wieder mal bestellt wird zwischendurch. Und jedes Mal denke ich, scheiße, haben wir den immer noch aufgelistet, das kann auch nie angehen. Der Telestick, das ist ein DVB-T-Stick. Und die, die ich noch hier habe, die sind nach T1-Standard. Das bedeutet, die kann ich euch gar nicht mehr ausliefern. Ich hätte also noch welche auf Lager, bringt aber nichts mehr. Sie unterstützen den aktuellen Standard nicht mehr. Neuere zu kaufen bringt hingegen allerdings leider auch nichts, weil bei dem Original-Telestick war ein Stückchen Software von mir dabei, die einfach als Schnittstelle zur Bedienung diente. Das heißt, die Original-Software, die beiliegt, ist so lala bedienbar mit einem kleinen Zusatzprogramm, was ich mal gemacht habe, war das dann vernünftiger bedienbar. So, und wenn ich einen neuen Stick suche, ähm, hat er eine ganz andere Software. Ich müsste das eigentlich. Wenn es überhaupt machbar wäre, wieder programmieren, also wieder was drüber programmieren sozusagen, mit dem man das Ganze besser bedienen kann. Ähm, aber die Sachen, die, also die Sticks und die Software und so weiter, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ich habe bisher unter diesen DVB-T-Sticks noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, das kannst du einem blinden Menschen, der mit Screenreader unterwegs ist, äh, unterwegs ist ähm, an die Hand geben und der wird damit klarkommen. Das heißt nicht, dass man das nicht bedienen kann. Ich habe tatsächlich DVB-T-Sticks hier. Die kann man grundsätzlich bedienen mit einem Screenreader. Aber es ist ein bisschen fummeliger. Das macht dann keinen Sinn, den einfach so kommentarlos rauszuschicken. Das heißt, dass man den einfach im Online-Store Bestellen kann und dann schicke ich den raus, weil die dann mir sagen werden, zurecht. ich habe eigentlich gedacht, wenn ich bei Blinzeln das kaufe, dass ich das dann auch vernünftig bedienen kann und äh, ich kann es nicht bedienen. Also es wird Leute geben, die sagen sich, naja, es ist nicht schön bedienbar, aber es ist bedienbar und es wird Leute geben, die sagen, ich komme da überhaupt nicht mit zurecht. Wie kommen die überhaupt auf die Idee, mir sowas zu schicken? Und damit kann man sich eigentlich nur Frust heranholen und deswegen sage ich den Leuten immer, wir haben keine Telesticks mehr. So, und das passiert auch mit ähm, unserem Saugroboter. Wir haben tatsächlich mal im Sortiment gehabt, eine kleine... Na, ist gar kein Saugroboter. Ich erzähle Blödsinn. Es ist, ist ein Wischroboter. Und zwar ist das eine Kugel, die sozusagen ihr Gewicht verlagern kann und dadurch sich selbst bewegen kann. Und da wird so ein, so ein Kranz drüber gestülpt und unter dem Kranz ist ähm, so ein Wischtuch unten drunter. Also in der Mitte ist die Kugel und die bewegt alles im Prinzip wie so eine Hütte über sich. Bewegt sie einen Kranz mit einem Wischtuch um sich herum durch den Raum. Und ähm, die Kugel ist natürlich nicht ganz zu dumm, Das heißt, sie weiß schon ungefähr, wo sie war und wechselt einfach immer, wenn sie irgendwo anduckt, ähm, wechselt sie die Richtung. Und das macht sie so ähm, gewitzt, dass sie im Prinzip den Raum... Äh, ja, je nachdem, wie groß der ist. Aber ich sag mal, wenn das Ding eine Stunde laufen lässt oder so, dann äh, ist sie überall eigentlich schon einmal dann ungefähr gewesen. So, das Ding hatte ich im Sortiment drinnen. Und wurde zu Anfang, als ich das ins Sortiment reingenommen habe, keine Ahnung, zwei-, dreimal bestellt. Dann kam dieses Jahr, ich glaube im Frühjahr, irgendwann im Mai oder so, noch mal eine Bestellung rein. Ich hatte, das hatte die Dinge aber nicht mehr auf Lager und habe noch mal geguckt, gibt es das Teil noch irgendwie. Siehe da, bei einem Händler noch gefunden, äh, in einer neuen aktualisierten Variante, konnte ich also auch noch mal bestellen und habe es deswegen nicht rausgenommen. Jetzt hat kürzlich eine Frau ähm, das Ding noch mal bestellt und jetzt gab es das weder bei dem Händler noch irgendwo sonst. Ich habe diese Kugel also nirgendwo mehr finden können. Ich habe etliche Sachen abgeklappert, habe mir da auch Stunden Zeit mitverballert und habe es aber nicht mehr finden können. Und dann musste ich eben sagen, das tut mir leid, was du da bestellt hast. Ich kann es dir nicht mehr liefern. Es gibt das Ganze nicht mehr. Ja, und die Frau hatte dann auch geantwortet, Find sie, halt, sie hatte, hätte sich, sich da schon drauf gefreut finde das doof, dass das bei uns im Shop ist wenn es gar nicht lieferbar ist das sind Ausnahmen, das kann passieren und was man nicht vergessen darf, wir hatten Corona und haben Corona im letzten Jahr und in diesem Jahr sind ganz viele Unternehmen pleite gegangen, Importeure genauso wie Hersteller kleinere Hersteller, das heißt alles was es äh, bisher problemlos gab kann sein, dass wenn man das jetzt haben will, dass es das gar nicht mehr gibt, weil es den Hersteller einfach nicht mehr gibt. Es sind wirklich etliche Hersteller vom Markt verschwunden, die vorher da waren, wo ich Sachen auch einkaufen konnte. Und äh, das muss man mit berücksichtigen. Wir haben nicht komplett alles am Lager. Ich bin mir sogar bei diesem Wischroboter sicher, dass ich irgendwo noch einen auf Lager habe. Ja, jetzt fragt mich aber mal, wo der liegt, den habe ich vor Jahren mal irgendwo hingepfeffert, irgendwo ähm, deponiert, in irgendeinem Karton, in irgendeiner Kiste, in irgendeinem Schrank, irgendwo wird der liegen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich einen nicht verkauft habe, der müsste noch da sein, aber ähm, es hat eben einfach keinen Zweck, den kann ich nicht suchen. Da bin ich Wochen mit beschäftigt, bis ich den eventuell mal gefunden habe, weil ich nicht mal mehr eine Ahnung habe, wo ich den hingelegt habe, also in welchen Raum ich den gelegt habe. Macht dann also keinen Sinn, dann sage ich lieber offen und ehrlich, ich habe jetzt ein paar Stunden gesucht, ob ich dir ein Gerät bestellen kann. Ich habe keins mehr finden können, ich kann es dir nicht liefern. Da dürft ihr nicht frustriert und nicht sauer sein, das kann bedingt durch Corona schlicht und ergreifend jetzt passieren, dass ich Dinge nicht mehr bekommen kann und vielleicht auch nicht mehr auf Lager habe. Oder aber, ich glaube noch, welche auf Lager zu haben, finde sie aber nicht mehr. Ja, das kann alles passieren. Hängt auch mit der fortlaufenden Erblindung zusammen. Früher konnte ich nochmal eher mir einen Überblick verschaffen, konnte in etwas hineinschauen und gucken. Jetzt muss ich jedes Teil einzeln anfassen, abgrabbeln, abfüllen, jede Packung öffnen, weil ich sie nicht mehr ablesen kann. Alles was verpackt ist in der normalen Originalverpackung, nützt mir, <lacht> nützt mir überhaupt nichts, weil ich es nicht ablesen kann. Ich kann die Schriftzüge darauf nicht ablesen, ich kann die Fotos nicht erkennen. Ich muss es aus der Verpackung nehmen, abgrabbeln, überlegen, was könnte das sein. Ach ja, stimmt ja, das war das und das. Siehst du, weißt du auch mal, dass du das hier auch noch hast. Ja, Und wenn ich es dann wieder in die Packung zurückstecke, weil ich denke, da ist so viel Zubehör bei, das kriegst du ja nie wieder zusammen, wenn, jetzt, wenn du das jetzt aus der Verpackung herausnimmst. Und dann ist das faktisch im Prinzip eigentlich fast weg, ist fast wertlos. Auch wenn ich es da liegen habe, nützt es mir nichts, weil es viele Stunden braucht, bis ich es wiedergefunden habe, Zeit, die ich gar nicht habe. Ja, ähm, also es sind so Schwierigkeiten, die ich bedingt durch den Shop sicherlich habe. Das sind aber alles Ausnahmen und da muss ich einfach sagen, wir müssen mit den Ausnahmen zumindest im Moment auskommen und leben. Denn die Alternative wäre zu sagen, wir lassen es mit dem Shop einfach sein. Und da, an der Stelle bin ich im Moment bisher jedenfalls noch nicht, weil der ganze Shop einen Teil Blinzelns ausmacht. Sowohl für Blinzeln finanziell gesehen. Wir können da sehr viel Geld aus dem Shop herausnehmen, um Blinzeln zu versorgen. Also um die Rechnungen, die Blinzeln produziert, am laufenden Meter einfach zu bezahlen. Blinzeln kostet Geld. Nicht zu knapp, das soll niemand privat aus seiner Tasche zahlen. Blitzen soll sich selbst finanziell tragen und das kann es ganz gut durch die Sachen, die, die die Menschen im Shop bestellen. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, dass ich mich verpflichtet fühle, so ein bisschen Dinge herauszusuchen, die man vielleicht nicht bei jedem Händler um die Ecke kriegen kann. Das sind so die typischen Sachen, die man sowieso überall kriegt. Die interessieren mich eigentlich gar nicht, sondern ich bin sehr... Ähm, darauf äh, zu schauen, Sachen heranzubekommen, die man eben nicht bei, keine Ahnung, Amazon, Ebay und Co. und andere verschiedene Händler, insbesondere wenn man jetzt, keine Ahnung, bei sich vor Ort guckt, die werden sowas garantiert nicht haben. Das sind so die Sachen, auf, äh, wo ich auf der Suche bin, dass ich das irgendwie ran schaffen kann. Und äh, je besser mir das gelingt, desto wohler fühle ich mich mit der ganzen Geschichte. Und natürlich die Dinge, zu veredeln. Das heißt, einfach Sachen zusammenzusetzen, zusammenzubauen, mit Software zu versehen, funktional zu erweitern und zu verbessern. Das sind alles Dinge, die ich bei Blinzeln sehe, die wir tun können, die eben nicht bei anderen getan werden. Und ich sage, hier können wir einfach was Gutes machen. Ähm. Ja, und das ist der Grund, warum wir das bei Blitzen so weitermachen. Auch hängt damit zusammen, ich kann euch hier einfach Sachen im Irgendwasser zeigen. Mir geht das überhaupt nicht darum, dass das oft gekauft wird oder so. Also wenn ich euch hier Dinge vorstelle äh, im Irgendwasser und euch etwas zeige, wo ich sage, hey, das ist so cool, ist so ungewöhnlich, habe ich bisher noch nirgendwo gesehen und ich habe das hier jetzt in der Hand und kann euch das einfach mal zeigen, äh, ist das eigentlich in dem Moment auch mir extrem wichtig. Nur, dass ich es euch zeigen kann. Wenn das anschließend kein Mensch bestellt, ist egal. Ich habe euch schon diverse Sachen im irgendwas vorgestellt. Die wurden im Prinzip nicht bestellt. Sie also wurden vielleicht ein zwei, ein-, zwei Mal bestellt, aber eben auch nicht öfter. Deswegen hätte man also die Episode gar nicht machen müssen. Trotzdem hat das Ganze aber eine unterhaltsame Episode einfach hergegeben und hat mal wieder was vorgestellt, vorgeführt, wo vielleicht viele gar nicht wussten, ach, guck an, sowas gibt es auch. Mir geht es gar nicht, Darum immer irgendwie, ich muss was verkaufen, das Gefühl habe ich nicht, weil die Einnahmen, die wir bei Blinzeln haben, genügen, um Blinzeln zu finanzieren, peng, aus, fertig, Punkt. Mehr brauchen wir nicht, alles andere ist drüber. So, ähm, und deswegen habe ich diesen, diesen Zwang und diesen Drang hinter mir einfach gar nicht. Aber ist ganz klar, wenn ich was Cooles finde, dann will ich euch das auch vorstellen und euch zeigen, euch eine schöne Episode hier daraus machen und wer das dann haben will, der soll sich natürlich dann auch an den Kosten beteiligen, die es gebraucht hat, um dieses eine Teil aus x verschiedenen Teilen herauszufischen. Ähm, die Dinge sind natürlich dann teurer, umso teurer eben, weil ich das ähm, für den Blinzeln-Shop dann nehmen möchte und das Ganze eben viel Geld verschlungen hat, bis ich dieses eine Teil eben in Händen halten konnte. Das begreift vielleicht nicht jeder und deswegen ist das, was wir mit dem Shop bei Blinzeln machen, auch überhaupt nicht für jeden gedacht, sondern soll sich gezielt an Menschen wenden, die das verstehen und zu schätzen wissen, was wir da tun. Die gibt es zum Glück, für die mache ich das. Und nicht für die Leute, die die ganze Zeit auf Schnäppchenjagd sind und von Händler zu Händler rennen und überlegen, Mensch, der kort hat da was Interessantes vorgestellt, das werde ich bestimmt irgendwo auch bekommen können. Und dann an der Blinzeln-Provision sozusagen vorbei, entsprechend günstiger. Ja, die haben es halt nicht begriffen dann. Die haben nicht verstanden, dass irgendwann irgendwo einer mal den Anfang machen muss und sich die Teile alle einkaufen muss, was einen Haufen Geld kostet. Ich nehme als Beispiel immer das, was wir so in diesem Jahr gemacht haben, mit den ganzen Mikrofonen, dass man da eben auch mal zwei äh, insgesamt, wenn man rückblickend noch weiter schaut, gehen noch weitere Tausende von Euro da rein in, die ganz, in das ganze Projekt, um dann ein, zwei, drei Mikrofonen, die man tatsächlich gut gebrauchen kann, die herausstechen aus der Menge, äh, dass man die dann vorstellen kann und sind es dann auch, die man dann wieder verkauft. Ich sage ja, versteht nicht jeder, für die mache ich das nicht. Es gibt Menschen, die kapieren das, wie das funktioniert, die verstehen das und unterstützen das Ganze. Für die mache ich das dann allerdings auch gerne. So, ähm, ja, schauen wir mal, wie wir das mit dem Shop weitermachen können und was wir da noch machen können. Ich habe ja zum Glück eine Menge Menschen, die helfen, dadurch können wir das überhaupt fortführen und ähm, solange wie uns das möglich ist. Insgesamt als Community, sage ich mal, ähm, können wir da sicherlich noch eine Menge interessante Sachen machen. So, Frank, und damit bin ich auch durch. Ich habe zwar noch einen Audiobeitrag äh, hier im Speicher, da kann ich allerdings äh, das Ding nicht öffnen, der ist kaputt. Also ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, gar nicht genau, wo ich den her habe und auf alle Fälle weiß ich, das Ding, die Datei ist kaputt. Das heißt, wenn ihr mir äh, irgendwas für eine Unterhaltungsepisode im Irgendwasser mal aufgenommen habt und sagt jetzt, äh, das fehlt aber, da ist jetzt, das war jetzt nicht dazwischen, habe ich bisher noch nirgendwo gehört in der U-Episode, dann kann das gut sein, dass es genau diese Datei war, die einfach kaputt ist und ähm, ja, die ist nicht mehr zu retten gewesen. Und ansonsten war es das mit dieser U-Episode. Ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig. Und wenn, es waren ja größtenteils eure eigenen Audiobeiträge. Wollen wir mal hoffen, dass ihr mir neue Audiobeiträge macht, damit wir dann bald wieder eine U-Episode im Irgendwasser machen könnt. Und bis dahin sage ich recht herzlichen Dank allen, die sich beteiligt haben mit Audiobeiträgen und sich immer wieder beteiligen. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König Kort. Boink,